0: 저와 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다 구하라 그러면 너희에게 주실 것이다 찾으라 그리하면 너희가 찾을 것이다 문을 두드리라 그러면 너희에게 문이 열릴 것이다 구하는 사람마다 받을 것이며 찾는 사람이 찾을 것이며 두드리는 사람에게 문이 열릴 것이다 너희 가운데 자녀가 빵을 달라고 하는데 동호를 줄 사람이 있겠느냐 자녀가 생선을 달라고 하는데 뱀을 주겠느냐 너희가 악할지라도 자녀에게는 좋은 것을 줄줄 줄 아는데, 하물며 하늘에 계신 너희의 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐. 그러므로 모든 일에 너희가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라. 이것이 바로 율법과 예언서에서 말하는 것이다. 아멘. 응답을 바라올보라는 제목을 가지고 김승수 목사님께서 은혜를 나누어 주시겠습니다. 큰 은혜 받으시기를 바랍니다.
1: 네, 우리 살아계신 하나님께 감사의 박수 올려드리겠습니다. 주님을 찬양합니다. 네, 여러분 잘 오셨습니다. 우리 하나님께서 역사하실 줄 믿습니다. 네, 우리 다시 한번 자회 있는 분들에게 한번 말씀해 주시겠습니다. 하나님께서 당신을 통해 놀라운 일을 이루실 것입니다. 아멘. 네, 이달의 마지막 날 여러분 너무. 잘 오셨습니다. 하나님께서 오늘 이 밤에 역사하실 줄 믿습니다. 특별히 매월 마지막 주는 모든 우리 대학 청년부의 교육자님들이 오셔서 여러분 한 사람 한 사람 좀 축복하며 안수하며 기도해 주시는 그런 시간이 나중에 있죠. 그래서 꼭 그냥 가지 마시고 함께 기도하시고 또 하나님 앞에 전심으로 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 함께 기도하고 오늘 말씀을 나누겠습니다. 하나님, 우리 가운데 임하여 주시옵소서. 말씀하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 우리를 덮으소서. 우리 주님의 음성이, 주님의 계시의 말씀이 들려지기를 소망합니다. 우리 영이 깨어나고 우리 인생이 새로워지기를 기도합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리는 한달 동안 전체 주제가 시선이라고 하는 그 주제를 가지고 말씀을 나누고 함께 기도했습니다 시선이라고 하는 이한 단어는 우리의 영적인 생활에 있어서 참 중요한 단어입니다 우리 인생에 뭐가 중요한지를 보여주는 것이기 때문이에요 내가 어디 있느냐보다 중요한 것은 내가 어디를 보고 있느냐가 중요합니다 왜냐하면 내가 어디를 보고 있느냐에 따라서 나는 내가 어디 있느냐에 대해서 생각하게 되기 때문이에요. 그러니까 내가 무엇을 보고 있느냐가 내가 어디 있느냐를 판단하는 근거가 되고요. 그래서 내가 잘못된 곳을 바라보고 있으면 내가 어디에 있는지조차 잊어버린다는 사실이죠. 여러분 고소공포증이라는 거 아시죠? 제가 검사는 안 해봤는데 저도 그런 거 비슷한 거 있는 것 같아요. 그래서... 높은데 올라가면 조금 제가 두려워하는 경향이 있습니다 네. 그 <웃음> 굉장히 높은데 한번 어 올라가서 뭐 예를 들어서요 아주 높은 고층 빌딩, 그 꼭대기에 올라갔다가 한번 생각해 보세요 그 난간에서 한번 그 앞을 바라보고 또 옆을 바라봐 보세요 굉장히 두렵죠? 아주 높은 곳이잖아요 내가 앞만 보고 어저 아래쪽에 너무나 그 높은, 어, 이 높이만을 보고 있으면은 막 죽을 것만 같은 거죠. 그때 어딜 봐야 되죠? 내가 지금 딛고 있는 이 발밑을 봐야 되죠. 어디죠? 나는 높은 그 빌딩 위에 있기는 하지만 그 튼튼한 건물에 발을 딛고 서 있다는 사실이에요. 이게 되게 중요한 거예요. 거기를 보면은, 아, 난안 죽는구나 하는 걸 알게 되는 거죠. 할렐루야. 이뭘 봐야 되느냐에 대한 문제입니다. 뭘 봐야 되느냐. 어, 오늘 우리의 인생이 마찬가지거든요 내가 내 인생에 다가오고 있는 문제와 위기만 바라보고 있으면 나는 죽을 것만 같은 거죠. 하지만 그때 무엇을 봐야 되는가? 나의 인생에는 어려움과 환란과 위기만 있는 것이 아니라 거기 주님이 계시다는 사실이에요. 주님을 바라보는 순간 모든 것이 바뀔 것입니다. 어, 우리가 많이 예를 들어 보았던 것처럼 베드로가 바다 위를 걸어갈 때 예수님을 바라보는 순간 그곳은 위험한 곳이 아니게 되는 걸 시선이 어디를 향하느냐의 문제라는 것입니다 여러분 오늘 이 시간에 우리가 함께 말씀을 나누고 기도할 때 우리의 시선이 하나님을 바라보게 되기를 주님의 이름 축복합니다 오늘 말씀의 주제는 응답을 바라보라 라고 하는 주제입니다 응답을 바라보라 어, 이그 응답을 바라보라 라고 하는 이 주제의 억구 속에 아주 중요한 인생을 향한 영적인 통찰력이 담겨져 있습니다 여러분 우리는 본래 응답이라는 것이 언제 온다고 생각해요 우리는 기도하고 나서 조금 기다려야만 응답이 오는 것이라고 생각하죠 내가 오늘 기도하는 이유는 내가 아직 응답을 받지 못했기 때문에 기도하는 것이잖아요. 응답이 벌써 왔다면 뭐 기도할 이유가 없는 것이잖아요. 그러므로 우리는 응답에 대해서 생각할 때 응답은 언제나 처음이 아니라 마지막에 오는 것이라고 생각합니다. 만약 그렇게 생각한다면 응답을 바라볼 수 없는 거죠. 왜냐하면 오늘 나에게는 응답이 없는 것이니까요. 난 응답이 없어서 기도하기 시작했는데 어떻게 응답을 본다는 거예요. 그러므로 오늘 이 없고 응답을 바라보라 라고 하는 이말 속에는 아주 중요한 한 가지의 아주 중요한 영적인 교훈이 담겨져 있는데 그것은 뭐냐면 응답이란 맨 마지막에 오는 것이 아니라 바로 지금부터 시작되는 거라는 사실이에요 응답은 맨 끝에 오는 게 아닙니다 내가 오늘 기도에 무릎을 꿇을 때 응답은 이미 우리 가운데 와 있다는 사실이에요 그래서 우리가 기도를 시작할 때 응답을 볼수 있는가? 응답을 볼수 있다는 뜻입니다. 왜 그럴까요? 여러분 오늘 이 부분은 예수님의 기도 속에서도 발견할 수 있는 부분이에요. 예수님은 어, 어떻게 기도하셨냐 하면 은 예수님은 나사로의 무덤 앞에서 이렇게 기도하셨습니다. 어, 요한복음 11장 41절의 말씀인데요. 한 번, 여원복음 11장, 41절의 말씀을, 네, 나왔습니다. 함께 한번 읽어보겠습니다. 시작. 사람들은 돌을 옮겨 놓았습니다. 예수께서 하늘을 우러러 보시고 말씀하셨습니다. 아버지여, 아버지께서 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다. 아멘. 아주 중요한 아, 구절입니다. 나사로의 무덤 앞에서 아직 나사로는 살아나지 않았고 나사로는 아직 무덤 속에 있어요. 눈앞에 있는 것은 무덤이고 그리고 나사로의 시체입니다. 그런데 예수님이 뭐라고 기도하시냐면 이렇게 기도하시죠. 아버지여 아버지께서 내내 말을 들어주신 것을 함께 말을 따라해보시겠습니다. 내 말을 들어주신 것을 감사드립니다. 잘 들어보세요. 내 말을 들어주신 것을이에요. 이것은 이미 일어난 일에 대한 이야기잖아요. 하지만 아직 기적은 일어나지 않았거든요. 그러나 예수님은 이미 일어난 것처럼 말씀하십니다. 이미 들어주셨다라는 거죠. 하나님이 들어주신 것을 감사드립니다. 하나님께서 응답해 주신 것을 감사드립니다. 아직 안 일어났는데요. 자 여기서 우리는 예수님이 뭘 보고 계시는지를 한번 생각해 봐야 해요. 예수님 뭐 보고 계신가요? 뭐 보고 지금 하나님 응답해 주셨다고 말하는 것입니까? 여러분 눈앞에 있는 나사로의 시체입니까? 아니면 무덤입니까? 눈앞에 있는 현실입니까? 현실을 바라보면 그런 소리가 나올 수가 없는 것이죠. 여러분 예수님은 무엇을 보고 계십니까? 성경은 이렇게 말해요. 예수께서 하늘을 우러러 보시고 말씀하셨습니다. 뭘 보셨다고요? 하늘을 우러러 보시고 말씀하셨습니다. 여러분 예수님은 무덤 보고 계시지 않았어요. 예수님은 나사로의 시체 보고 있지 않았어요. 예수님은 눈을 들어 하늘을 보고 계셨습니다. 하늘에 계신 아버지를 보고 계신 거예요. 여러분 응답이란 무엇입니까? 여러분 응답이란 내가 원하는 어떤 특정한 사건이 일어났느냐 안 일어났느냐로 가름되는게 아니에요. 우린 항상 그런 것으로 내인생의 응답을 가늠하기 때문에 난 응답을 못 받았다고 혹은 응답을 받았다고 혼자서 자꾸 판단하는 거예요. 내인생의 응답을 자꾸 못 받은 것만 같은 거예요. 여러분 그러나 응답은 특정 사건이 아니에요. 예수님에게 있어서 응답은 무엇입니까? 예수님에게 있어서 응답은 나사로가 살아나는 사건이 아니에요. 예수님에게 있어서 응답은 내 기도를 들어주시는 아버지 그분이 나의 응답이십니다. 응답이란 사건이 아니라 아버지라고 하는 존재 그 자체예요 아버지가 내 앞에 와 계시면 응답은 이미 된 거나 다름없는 거예요 내가 원하는 것이 일어났느냐 안 일어났느냐는 그 다음 문제예요 아버지가 오셨다면 이제 그 아버지는요 내게 가장 좋은 것을 주실 것이거든요 그렇기 때문에 아버지는 나의 응답 그 자체입니다 여러분 오늘 우리는 이 밤에 기도하러 모였습니다 분명 풀리지 않은 문제를 가지고 오셨을 거예요 분명 어려운 문제들을 가지고 오셨을 거예요 여러분 나는 응답을 아직 못 받았다고 응답 받고 싶어 왔다고 이렇게 이 밤에 오셨을 거예요 하지만 오늘 우리는 이렇게 고백할 수 있습니다 내가 오늘 이 밤에 와서 기도할 수 있다면 지금 응답은 이미 시작되었습니다 하나님이 우리에게 계시기 때문이에요 하나님은 일하고 계시기 때문이에요. 하나님은 역사하고 계시기 때문이에요. 그 무엇보다 중요한 것은 그 어떤 것보다 하나님이 가장 좋은 분이시기 때문인데 그 어떤 응답보다 하나님 그분 자체가 가장 놀라운 응답이시기 때문이에요. 할렐루야. 여러분 그래서 우리는 응답을 바라봅니다. 여러분 그래서 오늘 말씀은 아이 응답을 바라볼 수 있는 오늘 우리의 이 특별한 오늘 우리의 이 특별한 특권은 이 어디서 오는지를 말해 주는데 이것은 하다딘과 나 사이의 이 관계성 속에서 온다는 것이죠. 그래서 오늘 말씀 가운데 특별히 먼저 마태복음 7장 9절부터 11절까지 말씀을 먼저 한번 보겠는데요 관계를 보여주고 있습니다. 마태복음 7장 9절부터 11절 읽어보겠습니다. 시작. 너희 자녀 잔... 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐? 하나님께서 너희에게 그 자녀에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐? 하나님은 응답이십니다. 내가 그 응답을 기대할 수 있는 이유는 나는 그분의 자녀이기 때문이에요. 오늘 말씀 전체는 바로 이 관계에서부터 시작한다라는 겁니다. 이 관계성에서부터 출발합니다. 그리고 오늘 말씀은 그 응답의 과정이 어떻게 이루어지는지를 설명해주고 있어요. 그게 3단계가 있는데 다시 한번 우리 말씀의 앞부분 돌아와서요 마태복음 7장 7절과 8절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 구하라 그러면 너희에게 주실 것이 아멘 세 가지 단계예요 구하라 찾으라 두드리라 이세 가지의 단계입니다 어, 이세 가지를 생각할 때 우리는 어, 조금 잘못된 생각을 할수 있는데요 한 가지 극단적인 경우는 이세 가지는 서로 아무런 관계가 없는 어떤 병렬적인 어, 나열이라고 보는 것입니다 구하는 것과 또 찾는 것과 두드리는 것은 다 따로따로라고 보는 거죠 그것도 역시 잘못된 것이지만 또 반대로 반대의 극단적인 경우도 있는데 구하는 것, 찾는 것, 두드리는 건다 똑같은 것이다. 똑같은 행위를 다르게 표현한 것이다. 이렇게 해도 보기도 하는데 그것도 아니라는 것이죠. 오늘 이세 가지의 단계는 무엇을 가리키고 있는가? 이것은 오늘 우리가 하나님의 응답을 얻어가는 하나님께서 우리 인생에 역사해 가시는 그 과정을 보여주고 있다는 거예요. 그 과정은 세 가지의 단계예요. 1단계가 구하는 것이고, 2단계가 찾는 것이고, 3단계는 문을 두드리는 것입니다. 저는 오늘 이세가지큰 단계를 함께 나누고 싶어요. 1단계입니다. 1단계. 함께 따라해보겠습니다. 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이요. 아멘. 첫 번째 단계는 구하는 단계입니다. 이 말씀에서 우리가 좀 주목해 봐야 되는 것은 뭐냐면, 구하라. 그러면 너희에게 주실 것이요 라고 말하고 있다는 거예요. 여기서 주실 것이요 라고 하는 이 동사 속에서 우리는 한 가지 중요한 사실을 발견해요. 그것은 뭐냐면 주시는 분이 있다는 거예요. 그렇죠? 여러분 구한다라고 하는 행위는 그러므로 나 홀로 하는 행위가 아닙니다. 구한다라고 하는 이 행위는 내가 구할 때 그것을 들으시는 분이 있음을 전제하는 거예요. 듣는 분이 계십니다. 할렐루야. 들으시는 분이 계시다는 거예요 여러분 어, 그럼, 그러므로 오늘 내가 구할 때 나의 그 구함을 듣는 분이 있음을 알아야 되는데 그분이 바로 하나님이신 줄 믿습니다 여러분 그러므로 오늘 이 부분은 조금 다르게 또 표현할 수 있어요 구하라 이 말은요 어, 조금 더 구체적으로 우리가 어떻게 하는 것인지 표현해보자면 이렇게 표현할 수 있습니다 하나님께 기도하라 라는 거예요 함께 따라해보겠습니다 하나님께 기도하라 아멘 하나님께 기도하라 어, 여기서 한번 좀 생각해 볼 필요가 있습니다 이것은 뭐냐면요 왜 하나님은 구하라라고 명령하고 계시는가 하는 것입니다 왜 구하라고 명령하고 계시는가 구하라고 명령하시는 까닭은요 생각보다 우리가 많이 구하지 않기 때문이에요 만약안 구하기 때문에 구하라고 하는 거죠 만약 우리가 말씀하지 않으셔도 그냥 잘 구하고 알아서 기도하고 뭐 이러면 은 이런 말씀하실 이유가 없는데잘안 해요 왜잘안 하라는가? 이잘안 하는 대신 기도하는 대신 우리가 하는 것들이 있어요 그 부분을 우리가 성경에서 좀 확인할 수 있는 부분이 있는데요 야고보서 4장 2절 말씀입니다 야고보서 4장 2절 말씀 읽어보겠습니다. 시작 여러분이 욕심을 내도 얻지 못하고 살인해 시기해도 얻을 수 없습니다. 여러분이 다투고 싸우지만 구하지 않기 때문에 얻지 못하는 것입니다. 자, 야구보서 4장 2절의 말씀에서 우리는 중요한 영적인 교훈을 몇 가지 발견합니다. 마지막 부분을 보시면 여러분이 구하지 않기 때문에 얻지 못하는 것입니다. 이렇게 이야기하고 있죠. 당신들은 구하지 않고 있습니다. 이런 뜻이에요. 야곱보사도가 사도가 말합니다. 구하, 왜 구하지 않는 겁니까? 구하십시오. 구하지 않으면 얻을 수가 없다라는 것이죠. 여러분, 사람들이, 많은 사람들이 구하는 대신 하는 일이 있어요. 그 일이 오늘 야곱보서의 말씀에 표현되어 있습니다. 구하는 대신 하는 일이 뭘 하냐 하면은 다투고 싸운다라는 겁니다. 다투고 싸우는 것과 구하는 것과 아주 본질적인 차이가 하나 있어요. 이것은 뭐냐면 은 구하는 것은 하나님께 구하는 것이고요. 다투고 싸우는 것은 다른 사람의 것을 빼앗는 것입니다. 뭐를 말하냐면 은 여러분 구한다라고 하는 것은 온 우주를 지으신 창조주 하나님이 계시다는 것을 전제하고 그분이 내 기도를 들으신다는 것을 전제하고 그분께 내가 구할 때 그분께서 내 인생 가운데 가장 좋은 것을 주시는 분이시라는 것을 믿는 거예요. 그런 믿음 속에서만 구할 수가 있는 것입니다. 그런데요 그 믿음이 없으면 우리는 뭘 하게 되냐 하면요 하나님이 내게 주실 거라는 것을 믿지 않으면 하나님이 날 돌보신다는 것을 믿지 않으면 하나님이 나의 아버지시라는 것을 믿지 않으면 그러면 우리는 어떻게 되냐 하면요 하나님 보지 못하는 거죠 그 대신 내가 하는 일은 다른 사람을 보기 시작해요 내가 원하는 것이 있는데 그런데 다른 데서 구할 길이 없다면 난 그것을 다른 이에게서 빼앗아야 하는 것이죠 여러분 그것이 오늘 우리가 이 시대 이 세상에서 보고 있는 현상들이에요. 이시대 현실이에요. 하나님 없는 사람들이 하는 일. 그것은 어떻게 해서든지 다른 사람의 것을 내가 빼앗아야 하는 것이죠. 그래서 이 시대는 무한, 무한 경쟁 시대입니다. 어떻게 해서든지 다른 일을 쓰러뜨리고 어떻게 해서든지 다른 일을, 일을 경쟁에서 탈락시키고 내가 더 높이 올라가야 하는 거죠. 그래야 내가 얻을 수 있기 때문에 다투고 싸우고 갈등하는 구도 온 세상은 이 구도로 우리 모두를 몰아넣고 있습니다 그리고 그 가운데서 다른 사람 다 쓰러뜨리고 가장 높은 곳에 올라가는 게 성공이라고 이야기하는 시대를 우리는 살고 있어요 하지만 이 모든 것은 뭐를 전제하고 있냐면 은내 인생을 돌보시고 내 기도를 들으시는 하나님이 배제된 상태라는 사실이에요 그 하나님이 없다는 그 전제 속에서 일어나는 일이에요 여러분, 오늘 말씀이 이야기합니다. 너희가 다투고, 너희가 갈등하고, 너희가 싸우지만 그러나 어떻게 된다고요? 야고사사장 2절은 그걸 얘기해요. 그러나 너희가 얻을 수 없다라는 겁니다. 얻을 수 없다라는 거예요. 우리가 무언가를 얻는 유일한 방법이 있어요. 무언가를 얻는 유일한 방법은 하나님께 구하고 하나님께 기도하는 길 외에 내가 무언가를 얻을 수 있는 방법은 없는 거예요. 사람들이 그 대신 대안으로 찾는 싸우고 다투고 다른 일을 쓰러뜨리는 이 방법으로 내가 무언가를 얻을 수 있는 것 같지만 야고보소의 말씀이 말하는 것은 뭐냐면 그런 방법으로 얻는 건 진정으로 얻는 게 아니라는 것입니다. 너희가 싸우고 다투지만 그러나 얻지 못하는 도다. 왜 그럴까요? 왜냐하면 여러분 싸우고 다투어서 다른 이를 쓰러뜨림으로써 다른 이의 것을 내가 빼앗음으로써 내가 무언가를 얻는 이 방법 이 방법이 내 인생 가운데 이게 성립되는 방법이 아닌 까닭은 내가 누군가의 것을 빼앗을 수 있었다면 즉 내가 누군가를 쓰러뜨릴 만큼 내게 어떤 경쟁력이 있다라면 이 자랑할 게못 되는 게 나보다 더 강한 사람은 분명 나타날 것이기 때문이에요 내가 다른 일을 쓰러뜨렸듯이 또 다른 사람이 날 쓰러뜨릴 거거든요 그래서 내가 다른 일을 쓰러뜨리는 방법으로 내가 무언가를 확보하는 것은요 내 인생에 평강을 가져다 주지 않아요 두려워요 언제나 불안한 거예요 언제나 염려가 찾아옵니다 여러분 내 인생에 염려가 있는 아주 중요한 이유가 여기에 있습니다 하나님의 방법이 아니라 인간적인 방법과 세상의 방법을 내가 선택하고 있기 때문이에요. 여러분 오늘 우리는 어떻게 해야 할까요? 여러분 오늘 우리의 인생이 인간의 방법으로 무언가를 빼앗는 길이 아니라 하나님께서 주시는 것으로 내 인생이 채워지는 그러한 삶을 살게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 하나님이 주시는 것으로 사는 인생 이것이 하나님의 사람이 인생을 사는 방법이라고 하는 거예요 여러분 그래서 야고보사 4장 3절의 말씀은 또 이렇게 이야기합니다 함께 야고보사 4장 3절 말씀을 읽어보겠습니다 시작. 그런데 구해도 얻지 못하는 것은 여러분이 정욕에 쓰려고 잘못된 동기로 구하기 때문입니다 여러분 구해도 얻지 못할 때가 있습니다 그때 잘못 구할 때라는 것이 잘못 구할 때 뭘로? 내 욕심으로 내 욕망으로 구할 때입니다 여러분 내가 잘못된 것을 구하면 얻을 수가 없어요 이 잘못된 것이라는 사실은요 그것은 어, 그냥 도덕적으로 잘못됐다는 것만이 아니라 그것이 내 인생에 유익하지 않다는 것을 의미하는 거예요 어, 아버지는 아들의 요청에 응답합니다 하지만 그러나 아들이 잘못 구하면 절대 얻을 수 없는 게 있어요 여러분 어린 아들이 아빠, 아빠에게 아빠 총 사주세요 그럼 사주겠냐고 사줄 수가 없는 거죠 여러분 우리 아들이 요번에 중학교 갔어요 14살이에요 그런데 우리 아들이 저한테 아빠 저요번에 중학교 갔는데 차 사주세요 차차 차 운전하게 할래요 그러면 아, 그래 아들아 너 정말 훌륭한 생각이다 이러지 않죠 <웃음> 사줄 수가 없는 거예요 왜냐하면 그걸 사주는 게 그의 인생에 유익하지 않기 때문이에요. 거절하는 것이죠. 잘못된 동기, 잘못된 욕망으로 구하는 것은 하나님이 들어주실 수가 없는데요. 그런데 이때는 우리가 한 가지 기억할 것이 있습니다. 이때는 하나님이 거절하시는 것이 응답이라는 사실이에요. 여러분 그러므로 우리가 한 가지 좀 기억해야 하는 것이 있습니다. 하나님은 응답 그 자체이십니다. 하나님의 응답은 언제나 있는 거예요. 응답을 해주실 때도 있고, 안 해주실 때도 있는 게 아니에요. 오늘 나에게 해주시는, 하나님께서 해 주시는 것, 그것은, 그것이 무엇이 됐든, 그것이 응답이에요. 예수도 응답이고, 노후도 응답이고, 주시는 것도 응답이고, 가져가시는 것도 응답이에요. 안 주시는 것도 응답이에요. 전부 다 응답이에요. 전부 다 하나님이 내 인생 가운데 이루어 가시는 것은, 좋은 걸 다만 내가 이해를 못할 뿐이라는 것이죠 여러분 오늘 우리에게 하나님이 계시다는 것입니다 여러분 구하라 이 명령은 또한 가지 중요한 의미를 가지는데 그것은 서두에도 말씀드렸던 것처럼 우리 인생이 잘안 구한다는 이 문제가 하나 있는데 우리가 안 구하는 아주 또한 가지 중요한 문제는요 하나님 믿지 않는 문제도 있어요 하나님을 믿지 않으면 구하지 않게 되죠 구해도 내가 믿는 만큼 구해요 그리고 내가 생각했을 때 이루어지지 않을 만한 일은 절대 구하지 않는 것이죠. 저는 오늘 이 밤에 그 한계가 깨어지게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 꿈을 꾸게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분은 정력으로 잘못 구하는 것 이것은 큰 꿈을 꾸지 말라는 것은 아니에요. 하나님 이루어가실 역사를 꿈꾸지 말라는 것이 아니라는 것입니다. 잘못된 동기로 잘못된 것을 구하지 말라고 하는 것이죠. 여러분 하나님 안에서 하나님의 꿈을 꾸게 되기를 주님이로 축복합니다. 하나님 안에서 하나님의 가능성을 꿈꾸게 되기를 주님이로 축복합니다. 모든 하나님의 사람들은 상상도 할수 없는 하나님의 꿈을 꾸었다라는 것입니다. 우리는 지금 그런 교회에 와 있어요. 오늘의 교회예요. 여러분, 저는 그것을 생각할 때마다 참 놀랍습니다. 하영재 목사님 2000명의 성교사를 보내는 꿈을 꾸셨는데 그게 진짜 말이 안 되는 거거든요. 성도가 2000명이 될수있 되는 것도 어려운 일인데, 어떻게 이주명을 보내겠어요. 어, 그런데 놀라운 것은 지금 구그 숫자가 거의 돼가고 있다는 이 놀라운 사실이에요. 제가 이 온유리교회 굉장히 빨리 왔었거든요. 제가 1998년, 아니, 97년 11월에 온유리교회 처음 왔습니다. 그러니까 그때 처음으로 온유리교회 성도가 됐던 거예요. 1997년이에요. 할렐루야 97년. 97년이면 제가 25시거든요. <웃음> 네. 네. 지금 몇 살일까 막 계산하지 마시고요. 네. 근데, 네. 아, 계산이 금방 되는 건 그냥 가만히 생각해보니까. <웃음> 네. 뭐, 하여튼, 예. 네. 근데, 뭐냐면, 그때 진짜, 그때, 그, 그때 제가 그 얘기 들었거든요 2천만 뭐, 비전이라는 그런 게 있었거든요 2천명의 선교사를 보내는 그런 비전이 있었어요 제가 그 얘기 들으면서 뭐 너무 황당무계하다 이런 생각을 하, 하고 있었어요 <웃음> 이건 진짜 되는 일이 아닐 텐데 속으로 혼자 생각했는데요 정말 요즘에 놀라는 거예요 진짜 돼가는 거예요 진짜 여러분 어. 오늘 우리의 마음에 하나님의 꿈이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 하나님의 꿈은 될 법하지 않은 것에 있죠. 여러분 오늘 나를 통해서 이루어가실 하나님의 역사를 꿈꾸십시오. 저는 이 시대를 바라보면서 현실에 기초한 꿈이 아니라 하나님의 비전이 생기게 되기를 축복합니다. 이 시대 청년들이 교회를 떠난다고 이야기하면은 지금 저는 우리가 청년부흥의 꿈을 꾸어야 할 때라고 믿습니다. 여러분 오늘 이시대 교회가 힘을 잃고 있다고 많은 사람이 생각합니다. 바로 지금 거룩한 하나님의 사람들이 일어나 다음 시대를 변화시키는 하나님의 꿈을 꾸게 되기를 간절히 소망합니다. 저는 우리의 꿈이 조금 더 새로워지게 되기를 주님으로 축복합니다. 여러분, 오늘 내가 다음 시대 하나님의 역사의 주인공이 되고 하나님께 쓰임받는 그런 꿈을 꾸게 되기를 주님으로 축복합니다. 그리고 하나님 앞에 구하십시오. 그리고 두 번째입니다. 두 번째는 찾으라입니다. 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이다. 구한 다음 찾는 단계라는 것이죠. 구했을 때 주시는 분은 하나님이십니다. 찾았을 때 찾게 되는 사람은 누구죠? 나이죠. 찾으라 그러면 너희가 찾게 될 것이다. 자, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 알게 돼요. 그러면 구한다라는 것은요. 하나님 앞에 무릎 꿇고 내 입술을 열어 간구하는 것을 이야기하는 것이고요. 찾는다라고 하는 것은요. 발걸음을 옮기는 것을 이야기해요. 1단계는 하나 님 앞에 기도하는 단계입니다. 2단계는 기도했으면 일어나서 발걸음을 옮기기 시작해야 된다는 걸 계속 있으면 안 돼요 계속 거기 멈춰 있으면 안 돼요 여러분 하나님의 응답이라는 것은 이런 형태로 이루어지는 게 아니라는 것이죠 전에도한번 말씀드렸지만 그, 어, 많은 사람이 이런 형태를 꿈꾸 때가 많아요 감나무 아래서 누워가지고 하나님 앞에 주여 감을 주시옵소서 주시옵소서 하나님의 뜻이라면 떨어지게 하여 주시옵소서 떨어지면 하나님의 응답이안 떨어지면 아닌 줄 믿겠습니다. 뭐 이러면서 아무것도 안 하고 누워있어요. 누워서. 하나님 뭐라고 대답하시겠어요? 하나님은 이렇게 대답해 주실 거예요. 너, 너한테 다리가 있지 않니? 너한테 팔이 있지 않니? 얘야, 저기 사다리도 있단다. 어, 오늘 우리가 기도를 했다면 하나님의 역사는 이런 방식으로 일어날 거예요. 일어나서 사다리를 들고 남의 사다리를 대고 올라가는 거죠 그렇게 할수 있도록 하나님은 팔도 주셨고 다리도 주셨고 머리도 주셨고 눈도 주셨고 생각할 수 있도록 뇌도 주셨잖아요 여러분, 발걸음을 옮겨야 한다는 것입니다 함께 한번 따라해볼까요? 발걸음을 옮겨야 한다 아멘 1단계는 하나님께 기도하는 거예요. 2단계 찾는 것은 발걸음 옮기기 시작하는 겁니다. 성경을 보시면 은 그런 일이 많이 있어요. 여러분, 어, 모세가 하나님의 부르심을 받았습니다. 하나님께 기도했고 하나님의 응답도 받았어요. 어떻게 해야 되죠? 그 다음에 바로 왕을 향해 가야 하는 거예요. 발걸음을 옮기기 시작해야 돼요. 하나님의 응답을 해주셨는데 모세가 가만히 있으면 안 된다는 걸 하나님, 그냥 하나님이 하나님저 애국을 다 없애주세요 하나님이 알아서 백성 다 데려오세요 하나님 그리고 하나님이 알아서 저기 약속의 땅 보내세요 이러면 안 된다는 것이죠 하나님 응답해 주셨으면 발걸음 을 옮기기 시작해야 합니다 자신감이 없어요 두려워요 떨려도 모, 모세는 바로를 향해 발걸음을 옮겨야 한다는 것입니다 그럼 하나님의 기적이 시작되는 거예요. 여러분 오병여의 기적은 어떻게 시작되었나요? 여러분 어, 많은 사람이 모여 있었는데 먹을 것이 없다라고 하는 아주 절대절병의 위기 가운데 있었죠. 그때 예수님께 와서 기도를 한 거예요. 예수님 여기 지금 문제가 발생했어요. 사람들이 많은데 먹을 게 없어요. 예수님이 대답을 어, 해주신 거죠. 예수님 뭐라고 대답해 주셨나요? 이렇게 대답해 주셨죠. 너희에게 무엇이 있는지 찾아보아라 찾아봐야 돼요 그러면 할렐루야 하늘 앞에 기도를 했어요 그 다음 주님의 응답은 찾아보아라였어요 찾아보아라 떡 다섯 개와 물고기 두 마리가 있었던 것이죠 여러분 오늘 우리의 인생 마찬가지라고 하는 것입니다 왜 하나님은 이렇게 하시겠는가 질문이 생기죠 내가 구했을 때 내가 발걸음 안 옮겨도 그냥 하나님께서 그냥 알아서 다 해주시면 좋을 텐데 그런데 하나님이 그런 방식으로 일하지 않으시고 내가 구한 다음에 하나님은 내가 직접 내 발을 움직여 가기를 원하시거든요. 여러분 그 이유가 있어요. 그 이유가 몇 가지 있는데 첫 번째는 뭐냐면 하나님은 우리를 하나님의 그 위대한 역사에 동참하실 수할수 있도록 기회 주기 원하시는 거예요. 하나님은 내가 그냥 하나님이 다 해놓은 곳에, 다 해놓은 밥상에 숟가락 하나 올리는 걸 원하시는 것이 아니라 그 하나님의 놀라운 역사를 함께 이루어가기를 원하시는 것입니다. 여러분, 이것이 하나님의 놀라운 특권이라고 할수 있습니다. 내가 하나님 안에 있을 때 하나님께서 나를 통해 놀라운 일을 이루신다는 것이죠. 또한 가지 중요한 이유는 뭐냐면요 하나님은 어, 나를 사육하는 대상으로 대하지 않으신다는 겁니다 사육하는 대상 그냥 기르는 동물에 불과한 게 아니에요 하나님은 나와 함께 사귀어 가십니다 나를 인격으로 대하십니다 나를 인격체로 대하십니다 그리고 함께 하나님의 역사를 이루어 가시는 거예요 그리고 그렇게 해서 나를 세우기 원하십니다 함께 한번 따라해볼까 하나님께서는 나를 세우기 원하신다 아멘 여러분 아들을 망치는 방법이 있어요 자녀를 망치는 가장 확실한 방법이 뭐죠? 그거는 자녀가 해달라는 것을 다 해주는 걸 전부 다 해주는 거예요 아들이 아무것도 하지 못하게 하는 거예요 일어나면 옷 입혀주고 세수시키고 양치질시키고 우리 아들이 중학생이 됐는데요 중학교 때도 그렇게 하고 고등학교 때도 하고 대학교 때까지도 하고 평생을 먹여 살려보세요. 어떻게 될까요? 그 아들은 망하는 것이죠. 그건 진짜 좋은 게 아닌 거예요. 때가 되면 스스로 일어나서 때가 되면 스스로 준비하고 때가 되면 스스로 무언가를 할수 있는 힘이 생기는 것 여러분 이게 좋은 것이죠. 이것을 위해 할수 있는 기회를 주어야 하는 겁니다. 스스로 할수 있는 그 기회를 주어야 해요 여러분 이것이 하나님께서 우리에게 해주시는 일이기도 하다는 것입니다 여러분 하나님의 응답은 우리의 기도 그리고 또한 가지는 우리의 발걸음을 옮기는 믿음의 시도로 이루어진다는 것입니다 여러분 하나님께서 역사하실 것입니다 어, 우리 아들이 어릴 때 그, 어, 레고 만드는 것을 되게 좋아했었어요 예전에 그데 이런 게 기억이 납니다. 처음에 우리 아들이 레고를 만들기 시작했을 때 혼자서는 그걸 잘못 만드는 거예요. 만들기가 어려우니까요. 아들이 어, 그때가 6살, 7살 이럴 때였어요. 그럴 때는 혼자서 만드는 게 어려워요. 그때 아빠가 옆에서 함께 만들어주는 거죠. 함께 만들어주는 거예요. 다 만들어주진 않아요. 하지만 함께 만들어주어요. 그리고 그 아들이 만들어가는 것을 봐주는 거죠. 혼자서 잘 못하는 것들을 만들어주고, 또 혼자서 잘, 잘못 만드는 게 있으면 고쳐주기도 합니다. 그리고 나서 다 만들고 나면 어떻게 말해주는 거죠? 아들아, 정말 잘 만들었구나. 너 진짜 잘한다. 너 천재야. 이렇게 말해주는 거죠. 실제로는 아들이 다한 것이 아니었죠. 아빠가 좀 도와줬잖아요? 많이 도와줬어요. 하지만, 이거 아빠가 다한 거야. 이렇게 하지는 않는 거예요. 이 무슨 말이냐면 은 오늘 우리가 하나님 앞에 기도를 하고 발걸음을 옮기기 시작할 때 하나님께서 나와 함께 역사하시고 그 일을 이루어 가십니다. 할렐루야 하지만 하나님 홀로 다 하시는 것이 아니라 나와 함께 그 일을 해 가십니다. 그리고 하나님이 나를 칭찬해 주실 거예요. 여러분 오늘 이 밤이 그 믿음의 발걸음을 옮기기 시작하는 밤이 되기를 간절히 수망합니다. 여러분 그 길을 옮겨갈 때그 발걸음을 걸어갈 때 때로는 두렵고 때로는 어렵게 느껴질 수 있습니다 하지만 여러분 하나님께서그길 함께 하시니 두려워하지 않고 믿음으로 걸어가게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 멈추어서지 않기를 주님의 이름으로 축복합니다 때로는 앞이 잘안 보일 때가 있어요 하지만 그길 걸어가면 하나님께서 역사하실 것입니다 그리고 세 번째가 있어요. 세 번째 문을 두드리라는 것입니다. 함께 따라해 보겠습니다. 문을 두드리라. 그러면 너희에게 문이 열릴 것이다. 아멘. 세 번째 단계는 문을 두드리는 단계입니다. 이것이 마지막 단계입니다. 우선 어, 좀 예를 들어서 좀 설명해 볼수 있는데요. 어, 예를 들어서 집을 찾아간다고 한번 생각해 보세요. 집을 찾아갈 때 처음에 1단계는 기도하는 거죠. 하나님 찾게 하여 주시옵소서. 두 번째 단계는 찾는 거죠. 발걸음을 옮기기 시작한 거예요. 3단계입니다. 3단계는 그집 앞에 선 거예요. 섰어요. 그럼 뭐라 해야죠? 문을 두드려야 하는 것입니다. 근데 여기서 문을 두드리라고 명령하시는 이유는요. 많은 사람들이 문을 두드리지 않기 때문에 많은 사람들이 진짜 찾는 그집 앞에 딱 섰는데 주저요 마지막 마지막 그 행동을 해야 되는데 그걸 하지 못하는 거예요. 어, 또 다른 예를 들어보면 이런 예를 들어볼 수 있습니다. 전쟁을 치른다고 생각해 보세요. 그럼 1단계는기도하는 거예요. 하나님 이 전쟁을 치릅니다. 하나님 역사하여 주시옵소서. 2단계단2계는 어떻게 되죠? 적진을 향해 발걸음을 옮겨야 해요. 적진을 향해 발걸음을 옮겨서 적진 앞에 섰습니다. 3단계는 뭐죠? 전쟁을 치루어야 하는 것입니다. 여러분 그래서 이 문을 두드리라 라고 하는 이 단계가 마지막 끝맺음을 하는 단계예요. 이렇게 한번 표현해 볼수 있습니다. 함께 따라해 보시겠습니다. 전쟁을 치루어야 한다. 아멘. 그래야 하나님의 역사가 일어난다는 것입니다. 여러분 마지막 단추를 끼우는 과정이죠. 열매를 맺는 과정에 있다면 처음에 싹이 나고 두 번째는 꽃이 피고 마지막 열매를 맺어야 한다는 것입니다. 여러분 어, 성경을 보시면은 바로 그런 마지막 단계들을 어, 발견할 수 있는 부분들이 있어요. 모세가 홍해 앞에 서게 됩니다. 모세가 홍해 앞에 서게 될 때도 이세 가지 의 단계가 있어요. 첫 번째는 뭐냐면 하나님 앞에 기도하는 단계였죠. 아까도 말씀드렸죠. 기도했고 발걸음을 옮겨 움직이기 시작했고 하나님의 명령을 따라서 홍해 앞까지 가는 걸 마지막 마지막 문을 두드리는 단계는 뭡니까? 그것은 뭐냐면은 홍해 앞에서 지팡이를 드는 거예요. 마지막 이한 가지 행위가 매우 중요해요. 다른 걸다 했는데 이 지팡이를 들지 않으면 홍해는 갈라지지 않는다 그런데 이 지팡이 마지막 지팡이를 듣는 이 순간, 이 순간이 가능해지려면 한 가지가 있어야 할게 있어요. 그게 뭐가 있어야 되냐면 믿음이 있어야 합니다. 이 지팡이를 들었을 때 하나님 역사하실 것을 내가 믿어야만 들수 있다는 거예요. 그때 두려움이 찾아오거든요. 이것을 들었는데. 아무런 일도 안 일어나면 어떡하지? 라는 두려움이 밀려오는 거예요 여러분 그때 믿음으로 일어나게 되기를 주님으로 축복합니다 여러분 오병의 기적도 마찬가지예요 오병의 기적 제자들이 예수님께 찾아와서 구했어요 기도의 과정이에요 주님 문제가 있어요 어떻게 하죠? 주님 말씀해 주셨어요 한번 찾아봐 그러니까 떡 다섯 개 물고기 두 마리를 찾아온 것이죠 주님께서 명령하셨어요. 뭐라고? 사람들에게 이제 나눠줘 라고 한 겁니다. 마지막 문을 두드리는 단계에요. 그것은 뭐냐면 은 주님의 명령을 받고 그 명령대로 실행하는 것입니다. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로는요. 그곳에 있는 만오천명의 사람이 절대로 먹일 수가 없는 것이죠. 여러분 그러나 주님 명령하셨기에 그거 들고 가는 거예요. 이것이 문을 두드리는 단계입니다. 그래야... 기적이 일어나는 거예요. 많은 사람이 거기서 멈춘다라는 겁니다. 거기서 멈춰요. 하님, 떡 다섯 개야 불고기 두 마리를 어떻게 하나요? 분명 기도도 했고 떡 다섯 개 불고기를 찾는 데까지 발걸음도 옮겼는데 마지막 문을 두드리지 않아요. 이랬다가 안되면 무슨 망신이야. 뭐 이런 생각이 드는 거죠. 얼마나 부끄러울까. 막 이런 생각도 드는 거예요. <웃음> 여러분 오늘 여러분 가운데 그러한 마지막 내 인생에 주님의 그 부르심 앞에서 주저하는 이가 있다면 저는 오늘 여러분감격하고 축복합니다 믿음의 발걸음을 옮길 뿐만 아니라 문을 두드리는 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 마지막 순간에 내 인생의 질적 변화가 일어나는 순간이에요 기도하고 발걸음을 옮기는 단계까지는 아직 질적 변화는 일어난 게 아닌 거거든요 베드로의 인생에도 역시 동일합니다 베드로 주님의 부름을 받죠 밤새도록 아무것도 잡지 못한 일이 있었어요. 주님의 말씀을 듣습니다. 그리고 어, 배를 저어서 깊은 데까지 갑니다. 마지막 순간에 하나 해야 할 일이 있었어요. 그게 뭐죠? 그물을 던지는 일이에요. 이 그물을 던지는 일. 마지막 순간의 선택이에요. 여러분 그런데 오늘 어, 또한 가지 더. 오늘 우리가 그 문을 두드리는 내 인생 마지막 믿음에 그 순종을 하기 위해 한 가지 필요한 믿음이 있습니다. 그것은 뭐냐면 은 그리 아니하실지라도의 믿음이에요. 함께 한번 말해볼까요? 그리 아니하실지라도. 아멘. 문을 두드리는 단계. 베드로에 있어서는 그물을 던지는 순간이고 모세에게 있어서는 지팡이를 드는 순간입니다. 바로 그 순간이에요. 오병이어의 기적의 사건에서는 제자들이 떡다섯 개와 물고기 두 마리를 들고 만오천명에게 발걸음을 옮겨서 그 사람들에게 주는 그 순간이고요. 여러분 가나 혼인잔치에서는 그 하인들이 이내 손에 들려있는 게 물이라는 걸 뻔히 아는데 그거를 사람들에게 갖다 부어주라고 할때 연회장에게 부어주라고 할때 그것을 붓는 순간이에요. 그 순간이에요. 마지막 결단의 순간이에요. 그 때, 하나님 반드시 역사하실 것을 우리는 믿는 거예요. 아멘. 하지만, 우리는또한 가지를 믿는 거예요. 뭘 믿냐면은, 그리 아니하실지라도의 믿음이에요. 내 주님, 내가 이 발걸음을 옮기면 하나님께서 놀랍게 역사하실 것을 믿습니다. 하지만, 그리 아니하실지라도, 난, 하나님을 향한 충성과 헌신을 멈추지 않겠습니다. 이것이 사드락과 메사카 아벤느고가 가지고 있었던 믿음이에요. 그들은 하나님 앞에 기도를 했어요. 그리고 발걸음을 옮겼습니다. 그럼 재판을 받았어요. 그리고 풀무불 가운데 들어갑니다. 그때 말하는 것, 하나님은 저 풀무불 가운데서도 에 우리를 건져 주실 것을 믿습니다. 그래서 발걸어 옮기는 거예요. 하지만 그리 아니하실지라도 우리는 이 발걸음을 멈추진 않겠습니다 우린 하나님께서 기적을 일으켜 주시기 때문에 그분을 믿는 것이 아니라 우린 하나님이시기 때문에 하나님을 믿는 것입니다 아멘 여러분 그 믿음 가는 걸 여러분 오늘 그래서 우리가 믿는 것이 뭔가 다시 한번 좀 생각해 봐야 합니다 내가 왜 마지막 믿음의 발걸음을 옮기지 못하는가 끝가달은내 인생에 기대하는 것이 기적만 기대하기 때문이에요. 하지만 우리는 거기서 조금 더한 발짝을 더 가야 합니다. 내가 내 인생에 기대하는 것은 기적이 아니라 하나님이십니다. 하나님이십니다. 내가 마지막 이 발걸음을 옮겨서 마지막 단계에서 문을 두드릴 수 있는 까닭은 그 다음에 놀라운 선물이 기다리고 있기 때문이 아니라 하나님께서 나를 보내시고 명하시고 하라 하시는 것이기 때문이에요. 여러분, 우리는 하나님을 믿어야 한다는 사실입니다. 어, 제가 최근에 책한 권을 읽었는데 존 파이퍼 목사님의 모험이 답이다 이런 책이 있어요. 굉장히 짧은 책. 완전 빨리 읽어요 그러니까 한번 읽어보셔도 좋을 것 같아요 우리 카운트다운의 강사로도 오시잖아요 영어로는 risk is right라는 거더라고요 조금 다른 표현이잖아요 위험이 옳은 것이다, 위험스러운 게 옳은 거다 뭐 이런 표현인데 모험이 답이다 우리가 믿음의 삶을 살아간다는 것은 모험을 해야 한다는 것이죠 하나님께 구하고 발걸음을 옮기고 문을 두드려야 한다는 것입니다 근데 그 문을 두드렸을 때 기적이 일어난다는 것이죠 하지만 기적이 안 일어날 수도 있다는 라 놀라운 사실이에요 할렐루야 그 책은 뭐를 얘기하냐면 이런 얘기를 하더라고요 성경에 나오는 모든 하나님의 사람들이 믿음의 모험을 했다라는 것이죠 믿음의 모험을 하면 하나님의 역사가 일어나지만 안 일어날 수도 있다 믿음의 모험을 했으나 하나님의 역사가 안 일어난 경우도 있는가 그런 경우가 있었나요? 있었나요? 있었어요. 놀랍게도 놀랍게도 그런 경우가 있었어요. 여러분 성경을 보니까 순교자들이 있는 거예요. 스테반 집사님이 돌아가실 때 기적은 일어나지 않았어요. 그대는 하나님께 구했고 발걸음을 옮겼고 문을 두드리고 마지막까지 충성을 했으나 순교하신 거예요. 여러분 믿음의 사람의 역사를 한번 보세요. 교회의 역사를 보세요. 그러면 모든 사람이 다 부활하지는 않았거든요. 정말 많은 순교의 역사가 있었어요. 여러분 이 한국당만 해도 그렇잖아요. 복음이 들어온 이후에 얼마나 많은 사람이 그 복음을 위해 목숨을 바쳤는지 모릅니다. 순교자들의 역사가 있어요. 그 책은 그런 것을 이야기하더라고요. 하나님의 기적이 있기 때문에 우리는 믿음의 길을 걸어갑니다. 하지만 만약 하나님의 기적이 없다면 어떻게 할까요? 그래도 갑니다. 우리 하나님께서 역사하실 것을 믿기 때문에 모험을 선택합니다. 지금 만약 내가 생각했던 일이 안 일어나면 안갈 거냐는 거죠. 그래도 가야 한다. 우린 가야 한다라는 겁니다. 우린 믿음으로 가야 한다는 것입니다. 지금까지 이 하나님의 역사가 여기까지 흘러왔잖아요. 2000년 전에 시작된 복음의 역사가 여기까지 진행되는 동안 모든 사람이 다 자기가 원하는 걸다 얻게 되진 않았던 것이죠. 근데 그럼에도 불구하고 믿음의 발걸음을 옮기고 끝까지 헌신했던 그 수많았던 사람들 때문에 오늘 우리가 여기에 있는 줄 믿습니다. 가만히 한번 생각해 보세요. 다시 한번 돌아보세요. 스데반 집사님은 순교했습니다. 그럼 그분의 죽음은 무의미했던가요? 아무것도 아니었나요? 그분의 기도응답도 못 받은 그런 버림받은 자식이었습니까? 우린 스테반 집사님 그렇게 보시나요? 그런가요? 아니잖아요. 그렇지 않죠. 여러분 그분의 죽음은 헛되지 않았어요. 스테반 집사님의 죽음의 현장에 사도 바울이 있었고 사도 바울이 그리고 더 놀라운 하나님의 역사를 이루어갑니다. 한 알의 미랄이 땅에 떨어져 죽었을 때 끝나는 게 아니었어요. 또 다른 씨앗이 자라나고 또 다른 씨앗이 자라나요. 여러분 한 사람의 인생만 보면 어쩌면 헛되다 보입니다 하지만 그한 사람 한 사람 하나님께 헌신된 사람의 한 사람 한 사람의 생애가 모이고 모여, 모였더니 여모이 한국당까지 복음이 증거돼서 이 한국당에 웅두리 교회가 세워진 걸 여러분 2000년 전에 예루살렘에서 스테반 집사님이 순교하실 때 그런 일을 상상할 수 있었나요? 여러분 그렇지 않습니다 여러분, 다시 돌아보니 모든 것이 하나님의 역사심이었어요. 하 모든 것이. 그 순교자들의 죽음은 아무것도 헛되지 않았던 거예요. 그 모든 것은 합쳐져서 거대한 하나님의 구원의 역사를 이루어가는 줄 믿습니다. 할렐루야. 오늘 우리에게 그 믿음이 있어야 한다는 것이죠. 오늘 우리가 하나님의 꿈을 구하게 되기를 소망합니다. 그리고 찾아야 돼요. 찾는 믿음의 발걸음을 옮기기 시작하고 마지막 믿음의 손으로 문을 두드려야 합니다. 여러분 이 시대를 향해 전진하는 여러분들시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분 그때 하나님의 놀라운 역사가 일어날 것입니다. 여러분 우리는 확신합니다. 왜냐하면 아버지가 계시기 때문이에요. 다시 한번 9절부터 11절까지 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 시작 너희 가운데 자녀가 빵을 달라고 하는데 돌을 줄 사람이 있겠느냐 자녀가 생선을 달라고 하는데 뱀을 주겠느냐 너희가 악할지라도 자녀에게는 좋은 것을 줄줄 아는데 하물며 하늘에 계신 너희 아버지께서 구하는 사람에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 다시 한번 이 말씀을 보세요 이렇게 이야기하고 있어요 악한 자라도 자녀에게 좋은 것을 줄줄 아는데 하물며 하늘에 계신 아버지께서 너희에게 너희 자녀들에게 좋은 것을 주시지 않겠느냐 여러분, 자 여기서 이 좋은 것의 기준을 우리가 알아보아야 합니다. 뭐가 좋은 것인지, 뭐가 좋은 것일까요? 우리는 너무나 자주 내가 보기에 좋은 것을 좋은 거라 여긴다는 라 것이죠. 그래서 내 인생에 보이는 것이 너무 나빠 보이는 거예요. 무엇이 좋은지, 무엇이 나쁜지 판단의 기준이 나에게 있다는 사실입니다. 이것이 내 인생의 가장 본질적 문제예요. 하나님이 나는 난왜 좋은 걸 주시지 않냐고 하나님이 내게 좋은 걸 주시지 않는 게 문제가 아니고 내 인생에 대한 판단을 내가 하는 것이 문제라는 것입니다. 여러분 태초에 아담과 하와가 저지른 범죄의 내용이 바로 그것이었어요. 선과 악을 알게 하는 나무 열매를 따먹었다 라는 것은 선과 악을 분별하는 기준이 나에게 있다라는 뜻이거든요. 이제부터는 내가 원하는 것이 좋은 거고, 내가 싫어하는 건 싫어하는 거고요. 하나님은 내 인생의 가장 중요한 기준이 아니게 된 것입니다. 이것이 죄인의 모습이에요. 여러분 무엇이 좋은 것일까요? 이것이 질문이에요. 무엇이 좋은 것일까요? 오늘 마태복음 7장 11절이 말하는 좋은 것의 정의는 이런 거예요. 내가 보기에 좋은 것이 좋은 것이 아니고, 아버지가 주시는 것은 다. 좋은 것이다. 알렐루야. 함께 따라해보겠습니다. 아버지가 주시는 것은 다 좋은 것이다. 아멘. 다시 따라해보겠습니다. 마귀가 주는 것은 다 나쁜 것이다. 기준을 알아야 합니다. 그러나 우리가 자꾸만 헷갈리는 것은 자꾸 내가 판단하기 때문에 마귀가 주는 것도 덥석 덥석 잡습니다. 어, 악한 영이 나에게 주는 것도 다 잡습니다. 여러분 절대로 붙잡아, 붙잡으면 안 되는 그런 걸 자꾸 붙잡습니다 내가 보기에 좋아 보이기 때문이에요 기준이 뭐냐는 것이죠 다시 한번 생각해야 합니다 누가 주신 것이냐예요 여러분 하나님 주신 것입니까? 좋은 거예요 내가 기도했나요? 근데그 결과로 오는 게 있어요 근데 그것이 내가 기대했던 게 아닌 거예요 그럼 그건 나쁜 것일까요? 아니라고요 그게 좋은 거예요 할렐루야. 그게 좋은 거예요. 할렐루야. 조금만 더 기다려보셔야 합니다. 여러분, 사도바울의 기도 아시죠? 응답받지 못했던 기도. 육체에 가시가 있었어요. 그건 병이거든요. 고쳐지지가 않습니다. 다른 사람 병다 고쳐줬는데, 자기 병이 안 고쳐지는 거예요. 하나님 제발 제병좀 고쳐주세요. 그렇게 기도했는데, 하나님이 그 기도를 안 들어. 주셨어요. 그런데 안 들어주신 게 그럼 응답을 못 받은 것인가? 아니에요. 하나님은 이렇게 말씀하셨잖아요. 내 은혜가 내게, 나의 은혜가 너에게 족하도다넌 이미 은혜 충만이다. 할렐루야, 넌 은혜가 너무 넘친다. 너의 약함이 바로 너의 강함의 이유이다. 너가 약한 것은 약한 게 아니라 그러므로 강한 것이고 너의 부족함이 너의 풍성함의 바로 이유가 되는 것이고 그러므로 너의 부족함은 부족한 게 아닌 거고 너의 약점 때문에 오히려 너의 인생에 더 놀라운 기적의 역사가 일어나고 있으니 그 약점은 약점이 아니라 하나님의 역사의 통로가 되는 것이란다 할렐루야 여러분 오늘 우리가 뭘 봐야 되느냐는 것입니다 아버지를 보게 되기를 주님으로 축복합니다 그때 우리의 인생을 바라보는 관점은 달라지기 시작할 것입니다. 내 인생은 응답을 하나도 못받은줄 알았는데 오늘 기도하고 보니 내 인생은 모든 것이 응답이었어요. 하나도 응답받지 않은 게 없는 거예요. 여러분 오늘 우리의 인생에 하나님의 역사가 없는 줄 알았는데 돌아보니까 전부 하나님의 역사뿐이라는 것입니다. 여러분 오늘 우리가 어떻게 해야 할까요? 여러분 오늘 이 아버지의 손안에 있는 인생을 향한 하나님의 마지막 권면의 말씀 함께 12절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작 그러므로 모든 일에 내가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하라 이것이 바로 율법과 예언서에서 말하는 것이다 저는 12절 말씀에서 그러므로 라고 하는 이 접속사가 참 중요한 것 같아요 우리가 이 구절을 읽을 때 보통 11절까지 읽고 끝내거든요 11절 하나님 좋은 아버지 나한테 언제나 좋은 것을 주신대 할렐루야 끝 이렇게요 내가 받는 걸로 끝이잖아요 11절까지는 받는 거거든요 근데 12절이 다른 거예요 12절은 그러므로 인과관계 접속사지 않습니까? 그러니까 이렇게 해야 한다 아픈 뭐죠? 하나님 내게 좋은 거 주신다는 거였고요 12절 말씀은 그러니까 다른 사람을 대접하여라 대접해라? 알렐루야? 외쳐보기 대접하여라 어떻게 하라고요? 너가 대접받고 싶은 대로 남을 대접하여라 함께 따라해 보겠습니다 내가 대접받고 싶은 대로 땀을 대접하여라 아멘 우리는 여기서 내가 다른 사람에게 어떤 방식으로 대하고 무엇을 주어야 할지 알게 되는 거예요 여러분 다른 사람이 당신에게 무슨 선물을 해주기 원하세요? 다이아몬드? 대답하기 힘들어지셨죠? <웃음> 내가 받기 원하는 것을 주라. 주라. 짜장면을 먹고 싶으냐? 그러면 짜장면을 사주어라. 할렐루야. 알겠죠? 밥 먹고 싶으면 밥을 사주어라. 누군가 너에게 칭찬해 주었을 때 너무나 좋았고 난 너무 위로를 받았고 난 누가 나한테 칭찬해 주기 너무 원해요. 그럴 마음이 팍 생겨요. 그러면 당신이 칭찬을 시작해라. 너가 받고 싶은 그것을 주어라. 할렐루야. 왜냐하면 내가 받고 싶은 그건 다른 사람도 받고 싶은 거예요. 제가 그 진리를 최근에 알았어요. 최근에요. 그래서 제가 이제 좀 잘해 주려고요. 그래서 내가 어떻게 해야 잘해주는 건지 잘 몰라가지고 잘못 해줬는데. 아, 딴 사람이 나한테 이렇게 해주기 원하는 거를 해주면 되는구나. 요즘에서 그런 생각이 많이 듭니다. 네, 요즘에 저한테 가까이 오시면 좋은 일이 일어날 겁니다. 여러분, <웃음> 네. <웃음> 근데 어떻게 이렇게 할수 있냐는 거죠. 어떻게, 어떻게 그렇게 할수 있죠? 이 앞에 나왔잖아요. 우린 아버지가 있으니까. 내 인생은 하나님 책임지신다. 그러니 너는 다른 일을 살리는 인생이 되어라. 알렐루야! 이것은 비전이에요. 이것은 사명입니다. 여러분, 하나님 우리의 인생을 어떻게 이끌어 가시는지를 한번 돌아보세요. 여러분, 단한 번밖에 없는 나의 인생. 여러분, 조금 더 의미 있게, 조금 더 가치 있게. 여러분, 조금 더, 조금 더 헛되지 않게 우리 인생을 살고 싶지 않습니까? 그냥 막 보내고 싶지 않은 거예요. 시행착오를 너무 많이 하고 싶지 않아요. 어떻게 해야 됩니까? 오늘 말씀이 그 해답을 보여주고 있습니다. 첫째, 구하십시오. 기도하는 인생이 되라는 겁니다. 둘째, 찾으십시오. 기도했으면 이제 벌떡 일어나 발걸음을 옮기기 시작하시라는 겁니다. 셋째, 문을 두드리십시오. 마지막 마지막 매듭을 지어야 해요. 항상 시작만 있고 끝은 없는 인생 그런 인생이 되시면 안 돼요. 마무리를 지으세요. 그리고 하나님 믿고 다른 사람을 섬기기 시작하십시오. 사람 살리기를 시작하십시오. 할렐루야! 오늘부터 대접하기 시작하십시오. 나가다가 떡볶이라도 하나 사주세요. (웃음) 내일부터 사람 살리는 인생이 되기 시작하십시오. 뭐딴 걸로 안 되면 밥이라도 좀 해주시라는 거죠. 여러분 오늘 우리가 이 시간에 함께 기도하기를 원합니다. 여러분 오늘 우리는 이 말씀을 통해 진짜 놀라운 하나님의 부르심 하나님의 놀라운 역사심 하 하나님 이루어 가실 새로운 인생을 향한 부르심 우리는 그런 것을 보는 거예요. 아버지 내가 구하는 인생이 되기를 원합니다. 오늘 이 밤이 그 밤입니다. 내가 구했다면, 이제는 발걸음을 옮기기 원합니다. 아버지, 내가 발걸음을 옮겨왔다면, 이제 마지막 단계입니다. 저 홍해를 향해 지팡이를 들어야 할 때입니다. 이제는 나의 오병이어를 가지고 저 수많은 사람들을 향해 나아가야 할 때입니다. 아멘, 주님. 언제까지나 문 앞에 서서 주저하시겠어요? 언제까지 망설이겠습니까? 언제까지 여러분 오늘입니다 여러분 오늘 우리가 하나님께 나아가야 할 때입니다 오늘 이시간 우리가 함께 기도하면서 좌패나갈 때 바로 이러한 문제들 난 구하지 못했던 인생이라면 오늘 하나님 앞에 하나님의 뜻대로 구하게 하여 주시옵소서 그, 그 마음 가지고 계시면 자리에서 한번 일어나 주시겠어요 그리고 내가 구했는데 늘 주저하는 인생이었던 사람들 하나님 난 이제 발걸음을 옮깁니다 이 발걸음 축복해 주시옵소서 그러한 마음이 있으신 분도 자리에서 한번 일어나세요 그리고 내가 발걸음을 옮겼어요 많은 것을 준비해왔는데 마지막 단계에서 난 주저합니다 늘 주저합니다 늘 시작은 있었는데 늘 끝이 없었던 그런 인생을 살았다면 하나님 오늘 내 인생을 새롭게 만들어 주시옵소서 그러한 사람도 자리에서 일어나 주십시오 그리고 우리 앞에 두 손을 들고 말씀 따라 기도하겠습니다 구하라 그러면 너희에게 주실 것이다 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이다 문을 두드리라 그러면 너희에게 문이 열릴 것이다 아버지 구하게 하시고 찾게 하시고 문을 두드리게 하여 주시옵소서 나와 함께 하시는 아버지를 믿게 하시고 그 아버지를 바라보게 하여 주시옵소서 우리 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세 번을 치명이나겠습니다 주여 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 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다